0: Onda Cero, Algeciras,
1: 89.1.
2: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Muy buenas. Hola. Pues sí, a las 12 y 20 aquí estamos. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, equipo. Y enhorabuena. Enhorabuena por el subidón. Nuestra radio, nuestro grupo radiofónico, perteneciente al grupo A3 Media, Onda Cero, es la única cadena que crece en el último año, incorporando 148.000 nuevos oyentes en esta ola. Es el Estudio General de Medios lo que conocemos con el acrónimo de DGM porque nosotros también también pasamos el control. ¿Y qué mejor control que el de usted y el tuyo? Es pues me gusta, no me gusta. Y cuando se realizan el sondeo, el estudio de campo estadístico decir, pues, "A mí me encanta Onda Cero." Y yo escucho tal y tal programa. Y el local, el local estamos que nos salimos de madre. Onda Cero Algeciras. Esto es más de uno Campo de Gibraltar. Así que Perdón por el corporativismo, pero cuando pasan cosas buenas, netamente buenas, hoy pues hay que celebrarlo. Y qué mejor si nos contamos penas, alegría. Si además somos puente cada día de, de comunicación, sí. Aquí receptores, aquí emisores y nosotros como puentes para contarlo todo. Un puente que hoy va a tener diferentes paradas y. no sé. No queda bien que una lo califique pero que yo creo que va, va a estar muy interesante hoy vamos a estar por diferentes motivos en Tarifa en Riguroso Directo va a estar con nosotros la gran periodista Rosa María Calaf ¿qué hace Rosa María Calaf en nuestra zona? pues que esta tarde tiene charla con el bueno de Juan José Tellez en Algeciras pues con ella vamos a hablar de periodismo y otras matizaciones Hablaremos de autónomos con el presidente de los empresarios lenenses, con Fran López. Nos iremos hasta el Salón del Gourmet en Madrid, porque hoy, puesta de largo y exhibición, show cooking, que se llama ahora, del restaurante Willy. Y hablaremos de la historia de Algeciras, de la presentación con Manuel Tapia y sorpresas. Y estará con nosotros Iván Ania. O sea, que Algeciras mare por todas partes. Bueno, tenemos un montón de cosas preparadas y microteatro y... Y sobre todo, alegría. Ojalá que a y ojalá la garganta nos lo posibilite. Por lo demás, bien, ¿no? Nos vamos en bici, que hoy es el día no oficial de la bici, así que vamos a cogerla. Y mientras movemos las piernas, movemos el corazón que decían antaño...
0: Ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Con Cepsa nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas
3: tardes, ¿qué hay? Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos levante fuerte con rachas muy fuertes en el estrecho y litoral amainando durante esta tarde. Atención hasta las últimas horas de la tarde a los vientos costeros de Fuerza 7 en el estrecho y litoral, principalmente en Tarifa y oeste de Tarifa y mar adentro en la zona de Trafalgar. Las temperaturas diurnas sin cambios salvo en descenso en el Tercio Norte. Máximas de 25 grados en Arcos de la Frontera, 22 en Cádiz, 19 en Algeciras. Cielos con intervalos de nubes medias y altas hoy sin descartar precipitaciones débiles en el Tercio sureste. Mañana las temperaturas diurnas suben en el interior, se mantienen con pocos cambios en el resto. Máximas de 29 en Arcos de la Frontera, 21 en Cádiz, 20 en Algeciras. Las temperaturas mínimas se mantienen. 16 en Cádiz, 14 en Rota, 13 en Algeciras. Cielos con intervalos de nubes medias y altas, quedando poco nubosos durante la tarde. En cuanto al viento, de levante tendiendo a variables flojos por la tarde. Levante en el estrecho con intervalos fuertes de madrugada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias,
2: querido... Que cómo se hace no solamente escuchar, sino también participar, pues sin ir más lejos, a través del 629-80-58-59. Eso es. Informativos, hoy día relevante en diferentes ámbitos. Estamos todavía en pleno abril, a día 19, con esta levantera. Vamos a saludar a nuestro querido Alberto Espinosa. Compañero, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Qué bien se te oye qué bien. ¿Cómo anda en la climatología en Tarifa? Porque estás en este momento en Tarifa, ¿verdad?
4: Sí, estamos en las instalaciones, modernas instalaciones del puerto de Tarifa, que además se está conmemorando el vigésimo aniversario de la frontera Schengen, y se ha aprovechado este acto, o se está aprovechando, mejor dicho, para la entrega de los premios periodísticos, este año los compañeros Jesús Caña y Miguel Jiménez, por sus artículos, un concurso periodístico que cada año se convoca eh, y además ha dicho ya el presidente de la APCG, el amigo Javier Martínez director de Ondas les que en septiembre se va a celebrar el trigésimo congreso hispano-marroquí, y va a ser aquí en Tarifa. Qué bueno. Y, y, y bueno, pues sí, pues además este acto se va a aprovechar para que Gerardo Landaluce no solo reclame el tren, que ahora vamos con ello, luego lo vamos a tener en antena, por supuesto, en riguroso directo, como tú decías, ahora mismo se está desarrollando el acto, nos hemos salido de la, de la sala eh, que se ha habilitado aquí, y por cierto, que nos hemos encontrado a una oyente y amiga y bailadora con el pañero que dicho lo cual ha hecho una tarta aquí de que está buenísima. ¿eh? Eso, digo, para ¿Podemos tenicia.
2: conocer el nombre de la bailadora? <risa> eh, no, porque se ha ido ahora mismo
4: y digo, ¿quiere entrar entera? Me dice, no, no, dice, yo bailo con el pañero, escucho un de hacer, digo, oh, muchas gracias. Qué gracias día. a todos los oyentes por lo que tú bien has dicho, ¿no? Por, por ese subidón que hemos dado en el EGM. Así que enhorabuena a todos y gracias a los que siempre están al otro lado.
2: Y además, Aparte, la verdad, de verdad, por vamos... cierto, que ha reabierto también es noticia Tarifa y concretamente el, sí, puerto, el puerto porque ha reabierto sus conexiones,
5: ¿no?
4: Sí, desde las 10 de la mañana nos decía la compañera Rocío García que el puerto ya estaba abierto. Como vamos a volver a un área ancho del programa aquí a Tarifa, pues te cuento rápidamente que también la Guardia Civil ha explicado ese, esa operación contra el tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras. De hecho. Eh, actualmente también se sigue investigando era una red que distribuía hachís y cocaína por toda España pero ahora mismo hay eh, varias unidades desplegadas en distintos puntos de la comarca, en Algeciras, San Roque y Soto Grande, ya hay 50 detenidos y bueno pues la operación sigue en marcha, está relacionada con esto que, que hemos contado, ¿no? ha venido el responsable de, de Europol bueno, uno de los responsables de Europol uh -huh. eh, por esa operación que se ha desarrollado en, en distintos eh, países y bueno pues también contarte pues el tren que sigue dando que hablar, luego escucharemos seguro a Gerardo de porque ya aquí en el en el pasillo, ¿No? Pues hemos estado hablando un poco y tal antes del acto y, y, y ha vuelto a recordar esa esa necesidad del tren una vez que ha vuelto de, de Corea, ¿No? Eh, de esa misión comercial que ya también hemos venido contando. Lo de hacer Acerinox, ya ayer escuchábamos a Rubén Gómez, esta mañana también en el informativo, siguen dándose los pasos para esa convocatoria de, de huelga, mañana se va a presentar la candidatura de Juan Carlos Ruiz Boix como alcalde y candidato del PSOE a San Roque, la a revalidar mm. ese, ese cargo, si así lo decimos. Esa mayoría, de la de mayo, esa también, mayoría
2: absoluta.
4: Sí. Adrián Vázquez, que también lo va a hacer el viernes, mm. José Ignacio de ya lo hizo y presentó la lista. Bueno, ya poco a poco todo se está poniendo en modo de campaña y, mientras tanto, pues como tú decías también, se van preparando las diferentes ferias del campo de Gibraltar, empezando por Castellar, luego Los Barrios, luego Aleciras y el domingo pues tenemos ese clásico que ya hay jaleo con las entradas, porque, bueno, lo comentábamos ayer, ¿no?, que ...obviamente La brona está en el campo en obras... Eh, ...pero al final eh, se van a mandar 255 entradas... ...ya esta mañana cuando hemos ido... ...y nos mentimos a grabar y Ivangania... ...pues eh, había gente esperando para, para comprar la entrada... ...la queja no es por la cantidad... ...se entiende que solo hay una grada... y ...que es complicado... ...ya, claro. ya le gustaría a tener el campo disponible... ...pero en que Algeciras dice que hubo un pacto... ...de 15 euros cuando los aficionados de La Brona ...vinieron al estadio de nuevo mirador... ...La Brona dice que va a cobrar 20 euros... ...porque no es en fondo, en preferencia... ...no ha puesto medida del el club... Bueno, ha habido ahí un poco de intercambio de comunicados. Una monería,
2: una monería.
4: Y que ojalá, pues, como hemos acabado la entrevista con Ani y ahora escuchar a la, la audiencia, pues, que el año que viene, cada uno queremos ganar en nuestro equipo, obviamente, no vamos a ser hipócritas, pero que el año que viene, se repita el clásico en primera red porque ahora mismo los dos están en una situación muy, muy complicada. Así que me quedo por ahí por Tarifa. ¿Ves que no hay viento? Porque estamos dentro del puerto. La ventolera es, mo es monumental, ¿eh?
2: Gracias, querido. No, que no te vuelen sino piedritas en los bolsillos, lo que haga falta que eres imprescindible. Gracias, Alberto. Venga. Salud. Eh, estaremos efectivamente con esas conexiones en directo, con esa prometida entrevista al presidente de la autoridad portuaria, el señor Gerardo Landaluce. Y como bien nos ha comentado Alberto, tenemos en la taita recientita de esta mañana, antes de irse a, a Tarifa, la entrevista con Iván Ania. Estamos, estamos que lo tiramos, eh, que lo tiramos. No vamos a tirar nada, que hay que aprovechar todo. Comunicación... Sí, sí, también. Hasta el último ápice. 89.1 FM. Llegan las rebajadísimas de Millán Urban:
6: sofás, colchones y decoración.
7: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido Más información en Hyundai.es Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
2: cantando las nubes que se levantan pero no truenan vamos a ver si, si llueve ya lo dicen las predicciones, nos lo ha contado eh, nuestro compañero de la EMET pero bueno, bueno el deseo está implícito aunque no lo mencionemos fórmulas, venga Whatsapp, que ya estamos terminando la convocatoria para los premios, que muy prontito los vamos a conceder y tu voto es indispensable
0: déjanos tu mensaje en el Whatsapp del programa
2: 629-8058-59. Se imaginan ser un trotamundos maravilloso en aras de, de la información. Se imaginan ser, además, alguien que lo ha sembrado todo, que nos ha abierto camino en el campo informativo por medio mundo y parte de, del extranjero, como dicen los chistes. En Viena, en Moscú, en Nueva York... Bueno cuando una mujer como periodista no podía contar tantas cosas como ella ha contado a través de sus reportajes. Hace nada la veíamos en el 50 aniversario del programa Informe Semanal. claro. ¿Cómo no nos había, habíamos dado cuenta antes? Sí que nos habíamos dado cuenta antes y además la tenemos en el campo de Gibraltar. Esta tarde la tenemos en un dueto maravilloso que va a hacer con Telles, el bueno de Juan José Telles, Doña Rosa María Calaz. buenas tardes.
8: Buenas tardes, Dios mío, qué presentación, muchas
2: gracias <risa> Abrumada no, que tiene, que tiene, doña Rosa tiene tantos premios, tantos reconocimientos que una chica de pueblo ¿qué va a decirle que, que no sea admiración pura y dura.
8: La verdad que he sido tremendamente afortunada, ¿no? No, no, no quiero pecar de falsa humildad que es una cosa además muy muy femenina ¿no? muy de mujeres
1: sí. <risa> pero,
8: pero porque en fin evidentemente hay un trabajo detrás y bueno pues una serie, una serie de esfuerzo esfuerzos etcétera no pero es verdad que que también pues he tenido ya digo mucha fortuna de, de poder a, hacer lo que lo que he hecho ¿no? De, de conocer a tantísima gente que me ha dejado entrar en, en sus vidas y que me ha dejado después contarlas, tantas personas pues que se han detenido ¿no? a, a escucharlas y después pues bueno el, 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 este final digamos eh, pues con, con personas compartir ratos pues, por ejemplo con Juan José Tejero no sí. o sea que son todo privilegios y sinceramente pues lo que estoy es tremendamente agradecida no a que todo haya ido como como ha ido
2: no es entonces por menores importantes o por mayores Rosa porque no no tuvo que ser nada fácil abrirte camino en los 70, por ejemplo cuando todavía ya estábamos en pleno régimen y nuestra tele era la que era y una mujer como tú abriendo expectativas y horizontes a, al resto de la población no sé si consciente o no pero batallando bastante, ¿no? Sí, sí
8: que sí, consciente absolutamente porque los obstáculos están continuos, ¿no? Y sobre todo la, so la socialización en femenino, que todavía arrastramos, ¿eh? Esa cosa de que cuando eres niña, pues eh, esto no es de, de no es de chicas, eh, eh, cuida y, y vigila y disimula eh, no, tus capacidades, no te hagas la lista, etcétera, eh, etcétera, etc., ¿no? Eh, entonces, bueno, pues todo eso está ahí. Y todo eso pues eh, tienes que, que, que irlo venciendo. Y, y tienes muchos miedos, ¿no? Miedos normales, como, como cualquier eh, ser humano que se enfrenta a algo distinto y que no conoce, etcétera, y que son pues naturales. Pero luego esos miedos impuestos, ya digo, de no eres capaz, ¿no? Porque a las mujeres pues no se nos reconoce la capacidad, parece que cualquier cosa eh, que hagamos bien es una sorpresa, ¿no? Y, y entonces todo eso pues significaba efectivamente una serie de, de lastres. Por fortuna. Antes eh, que yo, pues eh, otras que lo tuvieron todavía más difícil estuvieron ahí, ¿no? Y, y después, pues bueno, en, en mi caso, eh, mi querida Carmen Sarmiento, que estaba ya en televisión cuando sí. yo entré. Eh, entonces ahí estábamos, pues la, las dos, y Elena Martí, que también andaba por allí. Y entra, está, entrábamos, estábamos ahí, pues en fin. Eh, primero peleando por estar y, mm. y después, por, obviamente, por conseguir esos temas que, que queríamos, que eran pues los, los temas de información internacional, etcétera, que estaban pues totalmente masculinizados, ¿no? Y no era fácil, efectivamente, pero no lo no lo es todavía hoy, ¿eh?
2: No, te lo puedo asegurar, tú sabes mucho más que yo, pero te puedo asegurar que no es nada fácil, y es como si eh, infantilmente tuviéramos que estar demostrando todo. Eh, es, es muy fuerte, muy fuerte, pero no estamos aquí para eso. Eh, querida Rosa, mm, yo no sé, imaginarte que has Estado en el epicentro de tantas cosas importantes, sociales, económicas, con tantos dirigentes, con tantos cambios económicos eh, en cuanto a cultura, en cuanto a sociedad a nivel internacional. Ahora, desde tu postura, que no paras de hacer cosas, aunque supuestamente estás jubilada, ¿cómo ves este loco mundo?
8: Es bueno lo veo, lo veo un poco despistado, la verdad, porque efectivamente siempre realmente eh, ha sido cada etapa tiene sus complicaciones no y es evidente que la transformación pues precisamente es lo que, lo que lo que eh, eh, es variosísimo en el caminar del, del ser humano, ¿no? Porque pues imagínate dónde estábamos hace unos años, dónde estamos ahora en todos los sentidos, ¿no? Y es obvio que eso cuesta, cuesta un esfuerzo y cuesta sobre todo un, un esfuerzo de adaptación cuando hay ese momento que es justo lo que estamos viviendo ahora, que es un cambio de época, un cambio en donde todo se transforma y no sabemos todavía hacia dónde vamos, ¿no? O sea, lo que tenemos no se ha ido, lo que viene no ha llegado del todo y entonces, ¿qué hacemos? Así que Creo que lo único es que, tenemos, que podemos hacer es estar muy alerta y darnos cuenta de que, evidentemente, hay una serie de fuerzas que tienen unos intereses que realmente no son en favor de las personas, del bien común, ¿no? Y la revolución humanística eh, creo que es nuestro trabajo en este momento, es decir, no permitir que la tecnología y todos esos avances maravillosos arrastren ¿no? eh, los valores y arrastren a las personas y se lleven por delante... ¿no? pues eh, en, en la cohesión social produzcan esta polarización tremenda en la que vivimos en, 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 vamos en todas partes ¿eh? porque esto no es únicamente aquí y, y es decir ese, ese desconcierto eh, y esa y ese estar a merced muchas veces no de pues esa tecnología maravillosa que si sí es mal utilizada puede ser tremendamente perversa
1: ahí
2: tenemos el ejemplo más próximo con la inteligencia artificial veremos a ver qué va a pasar incluso con la profesión cuando se imita y se está haciendo tan perfectamente eh, el calco de, de tantas cosas relevantes importantes artistas eh, mandatarios da, da un poco de vértigo Rosa sí,
8: sí Da, lo da lo da porque efectivamente todavía evidentemente no sabemos eh, 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 cómo cómo manejar eso no y entonces en el de, en ese desconcierto siempre hay quien sabe manejarlo y lo maneja a su favor no y ya digo y no no a favor no a favor de la mayoría y, y es muy muy preocupante porque en el periodismo para, para concretarnos no pues está ocurriendo eso que se invierte muchísimo en este momento en desinformar ¿no? sí. el periodismo siempre ha habido periodismo bueno y periodismo malo y siempre ha habido voluntades de injerencia ¿no? eh, de, de cosas que se querían ocultar que no se quería que se contasen eso siempre ha estado ahí, pero realmente ahora esta tecnología que es una herramienta magnífica como nunca hemos tenido de conocimiento ¿no? y de acercamiento a lo diferente, de, de comprensión de lo distinto que podría hacer realmente que el mundo fuera mucho mejor para todos y avanzáramos en una dirección en positivo por esa herramienta si se usa mal tiene la misma fuerza para hacer todo lo contrario, ¿no? Para ser una herramienta de desconocimiento, un vehículo de, de lenguaje de odio, de incomprensión, de abusos, eh, etcétera. Y eso es lo que creo que es muy importante que se, se, se enseñe, porque no nacemos enseñados, los seres humanos, entonces, que se enseñe desde muy, muy pequeñitos en el cole, ya, ¿no? Y luego, pues, que se, se repita mucho y haya muchas m, aulas, como la que, por ejemplo, vamos a hacer esta tarde en Algeciras, ¿no? donde realmente las personas tengan pues, oportunidad ¿no? de intercambiar temores y al mismo tiempo pues eh, percibir alertas a las que tienen que estar atentos ¿no? y, y sobre todo darse cuenta de que el, el mundo es de todos y lo que cada uno de nosotros hacemos eh, pues, ayuda a construirlo en una dirección o en otra.
2: ¿no? Sin duda, eh, tenemos una cita ineludible esta tarde al filo de las cinco y media en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería en eh, la Politécnica de toda la vida eso es, Doña Rosa María Calaz de Tú a Tú con Juan José Tellez ella, periodista de raza él igual, el escritor, ella también abogada, bueno es que sois muy completos y es para amaros profundamente gracias por estar con nosotros ahí estaremos en esa, en esa charla que promete ser muy interesante porque además han sido convocados por el, aura, el aula perdón, de mayores, Julia Traducta gracias querida Rosa, eres un lujo
8: gracias a todos vosotros y realmente lo importante son las personas eh, que van a ir y las que ahora nos están escuchando y gracias a ti por el espacio de unirnos a unos y otros ¿eh? <risa> aquí un abrazo muy fuerte
2: un besazo gordo, gracias
0: En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar,
7: con María Quiroz. ¿Rectas? ¿Quién quiere rectas? Las rectas son aburridas. Yo para disfrutar quiero curvas. Eso sí, siempre con buenos amortiguadores
6: En Turial, revisamos gratis los amortiguadores de tu SEAT Y si lo necesitas, te los cambiamos con el 40% de descuento
9: Para disfrutar con los pies
6: en el suelo Consulta condiciones y pide cita en Polígono La Menacha Parcela 16 Algeciras o en turial.seat
2: ¿Te apetece gustar comida vegana? Ya la puedes encontrar en el Hotel Alborán. En nuestro restaurante El Claustro esta temporada ampliamos nuestra oferta gastronómica con una carta veggie con ingredientes 100% vegetales by Blox Foods, empresa veggie de la comarca. Y si eres de comida tradicional, elige carta o menú diario para almuerzos y cenas. Y te degústalo en nuestro patio andaluz con mesas al aire libre. Seas como seas, tu sitio es el restaurante El Claustro en el Hotel Alborán.
10: Estoy pensando en comprarme un Peugeot
11: 3008. Pues no hay mucho que pensar.
2: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y, además, entrega inmediata. Ven a vernos a tu concesionario y servicio oficial Peugeot en carretera a Málaga, kilómetro 108, frente al Hotel Alborán, Algeciras. Hoy es un día importante para la gastronomía y sobre todo y especialmente para la de nuestra tierra porque en el Salón del Gourmet con chef de la venta La Duquesa y sobre todo del restaurante Willy en Palmones, la Diputación de Cádiz y, y también la Confederación de Empresarios presentan eh, esas demostraciones culinarias que nos hacen exquisitos tenemos con nosotros al chef del restaurante Willy. Willy es todo un referente desde 1975. Don Francisco Navarro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te oímos como si estuvieras en Madrid, Paco.
12: Pues mira, llegando estoy ahora mismo a IFEMA <risa> para preparar el show cooking que tenemos hoy representando a Cádiz.
2: Qué bien. ¿Qué, qué representa, qué significa para ti, para el restaurante Willy?
12: ...bueno, la realidad de presentar a, a Cádiz es todo, todo un orgullo... ...poder ser un establecimiento dentro de, de Cádiz... ...que representar una provincia en completo... ...o sea, es todo, imagínate... Sí, sí. ...todo una experiencia y orgullo, por supuesto.
2: La verdad es que se bate uno el cobre con los mejores... ...con la excelencia del conjunto de nuestro país... ...y es una ocasión maravillosa para alegrarnos todos... ...a ver qué pasa, a ver qué pasa... ...porque siempre hay ese, ese respeto, ¿no?... Eh, ...respeto en el sentido de hacerlo muy bien, ¿no?...
12: ...claro que sí... ...nosotros dentro del programa de diputación... ...de Cádiz Quiero Verte... ...queremos aportar nuestro granito de arena... ...para que todo turista, todo, toda persona... ...venga a Cádiz, a nuestras zonas... ...a conocer pues toda nuestra cultura... ...nuestra gastronomía... ...ese arte que tiene la ciudad andaluza que creo que es algo sin igual, vamos.
2: Cocina vanguardista o cocina tradicional, ¿qué presenta Willy a partir de hoy?
12: Bien, mira, pues este vez he hecho un poco, un, un pequeño cambio. Hemos hecho un pequeño recorrido, vale con, junto con Bodegar Barbadillo, hemos uh -huh. hecho un recorrido de los productores y las materias primas de kilómetro cero de, de Cádiz, llevándonos a a una especie de traspantojo de, 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 de unir al mundo junto con Cádiz. Eh, esta, esta iniciativa viene porque a través de, de Barbadillo, que iniciamos con nave Trinidad, que fue la primera eh, nave que circunvaló el mundo, ¿no? y, uh -huh. y lo que son las rutas de las Indias, Por pues hemos querido hacer ese pequeño eh, sacar a Cádiz, ¿no? fuera de, de lo que hizo en su, en su época de, 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 de ser... La pionera en... La el gran puente,
2: América. sí, sí, el gran puente exacto, de comunicación, sí. Exacto,
12: exacto. Y entonces pues hemos hecho eh, productos nuestros con pequeños retoques de, de estas culturas que creemos que es, vamos, el día a día de hoy.
2: <risa> Sabores Pero del si Estrecho, me... sí.
12: Correcto. Sabores del Estrecho es eh, la asociación que tenemos sin ánimo de lucro, Willy, Antonio y yo... <risa> Para eh, lo que es promover promover el turismo gastronómico en todo el mundo. Como bien sabes, hemos viajado por varias partes del mundo con este, este programa de Sabores del Estrecho y para nosotros es un eslogan un de Sabores del Estrecho que creo que es algo bonito, ¿no? Que sí, sí. a conocer.
2: Una cocina arraigada en las tradiciones de, de toda nuestra provincia, pero nosotros, eh, con ese punto, con ese referente quizá distinto, ha, has abierto ahí una puerta importante para presentar productos muy nuestros. Eh, danos alguna idea, aunque no podamos desvelarlo todo. Sí, sí, vamos. Eh,
12: nosotros dentro del, de, de Cádiz tenemos productos autóctonos, pero dentro del campo de Gibraltar, que es, también estamos, tenemos el campo de los cornocales, tenemos un, tenemos la, 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 casa, tenemos la costa, tenemos eh terra y mar que le llamamos nosotros, o sea, sí. tenemos, somos una despensa única, eh, si, sí. si, te das cuenta lo hemos hablado muchas veces y en muchos foros que hemos hecho, eh, creo que el campo de Gibraltar y Cádiz provincia somos autosuficientes en una despensa de kilómetros cero única, única que no tiene nadie, o sea sí. y eso ...está ahí, es patente y notable, vamos por todo, por todo el mundo,
2: vamos. Presentación hoy, precisamente como comentamos... ...en el centro de la gastronomía en estos días, en el gourmet... En Madrid, con la alta gama de, de alimentos de toda Europa, pero sobre todo y especialmente de lo nuestro, que es una forma de vendernos estratégicamente, con producción y con buena imagen, y con esos trampantojos que va a presentar el chef del restaurante Willy en Palmones, Paco Navarro. ¿Qué va a pasar a partir de hoy, ¿Qué es la presentación?
12: Bueno, pues nada, hoy la presentación, haremos un, un show cooking y eh, haremos la presentación de cuatro platitos, ¿vale? Sí. Eh, hacemos un... vamos a irnos a Cádiz con la opción de Cádiz. Sí. Vamos a utilizar también las algas de aquí de la zona, nuestras ortigas de mar, ¿vale? Como como producto de la estrella sí. el atún por supuesto no puede faltar mm, un gran, gran producto a nivel mundial que tenemos eh, y también como no de nuestro campo de en nuestro campo de cornocales pues trabajar lo que es el venado el jabalí vale vamos a trabajar estos estos productos que creo que son también eh, en sinia nuestros y creo que pues debemos de resaltar estos productos también como el kilómetro
2: cero. Qué bien, pues os deseamos muchísima suerte que el pabellón quede lo alto que esperamos de vosotros del restaurante Willy en Palmones en esta 36 sexta edición del Salón Gourmet con estas tradiciones y esta vanguardia de nuestra cocina vendiéndonos en positivo. Don Francisco, Paco Navarro, un, un lujo. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
12: Muchas gracias María y muchísimas gracias
8: uh, por atendernos y darnos vuestro apoyo.
3: Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Con
2: arroz bonito, con Uy, con... bonito, bonito, bonito. La... Ahora que ya se ha producido la... la primera de las almadrabas... Es que, que, que vamos, 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 vamos. Con bueno, nuestra gente en el Salón del Gourmet... ...con esos platillos, una pasando más hambre... ...que un caracol en un espejo... ...y eso que hoy hemos desayunado, ¿eh? Hoy hemos hecho tantas cosas que no vamos a aburrir. ¿Cómo que lo sabes, Joaquín? Tú no sabes nada si no te lo contamos. Pero estamos en disposición de cambiar temática y de centrarnos en otros ámbitos. Nos vamos ahora de Palmones, Madrid, Algeciras. Recalamos en la línea de la concepción. Porque mañana hay una jornada muy interesante sobre el nuevo sistema de cotización al RETA, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Y quién mejor que el que lo organiza y el que además es el presidente de la Asociación de Empresarios Linense, el presidente de ADEL, Fran López. Querido mío, ¿cómo estás?
11: Muy buenas tardes, muy bien
2: María. Así me gusta, sentirte a tope, aunque eh, me ha dicho un ratoncillo de esos, como Pérez con los dientes, pero sabelo todo, que no paras, Frank, que estáis a tope.
11: Sí, así, es, tanto en, en la asociación en adel como en el día a día de la empresa y, y demás, después y pues la familia que todos tenemos, <risa> pues uno para, pero sí, hay hay actividad, hay, hay proyectos hay ilusión, pues, pues se tira para adelante, ¿no? que es la, la salsa de la vida ¿no? mm. independencia del trabajo que tenga cada uno claro.
2: Pinta muy bien lo de la jornada de, de mañana, porque claro, estamos ante numerosos cambios en el sistema de cotización ¿Cómo podemos expresarlo de forma plena? Porque yo desde que empezó desde que se, se interpuso ya este cambio, desde primeros de año, me tropiezo muy poquita gente, incluido a las agencias y demás, que sepan contar lo que sepan resolver cualquier duda. Efectivamente. Sí. Por eso lo habéis creado, ¿no?
11: Efectivamente. De hecho, nosotros, uno de los motivos por los que nació la asociación es para cuando surgiesen este tipo de cosas, parte de realizar dos tipo de actividades y asesoramiento ¿no? de, de la línea. Que en este caso vaya por delante, que aunque se organiza en la línea, si alguien más de la comarca quiere venir, es acceso acceso libre y muy esclarecido. Entonces nos dábamos cuenta que a partir de... Este, estrenamos el año con un Sorpresa, sorpresa, como el antiguo programa de Isabel Genio, donde bueno por los autónomos nos vimos sorprendidos por un cambio, y ese cambio fue a más. ¿no? Eh, había poca información, el, el régimen bueno, eh, había cambiado, digamos que ahora tiene algunas coberturas más, pero eso no, no es gratis ni y también tiene unas bases de cotización y una estructura diferenciada. no Hay cosas que bonifican y cosas que no no vamos a detenernos ahora mismo en eso, porque para eso es la jornada de mañana. Y yo creo que era fundamental esclarecérselo a todo el mundo que quisiera emprender, incluso a los institutos, de hecho mañana van a ir, incluso a alumnos y profesores de, de institutos de la comarca, de la línea principalmente, eh, a, a escuchar ese esclarecimiento, ¿no? Diputación... ...de Cádiz, tenía junto con UPTA una asociación hermana de, de ADEL... ...pues tenía este tipo de, de concesión de, bueno, una ayuda... ...para que fuera explicando poco a poco estos cambios que son... Vamos, eh, son los mayores cambios ...en 50 años, de hecho, incluso en la época de, de la transición... ...que hubo transición hasta de bandera, ¿no?... ...pues mm. la transición que hubo en aquella época de lo que se asemejaba... ...al régimen de autónomo no cambió tanto en esos años, en los años 80... ...como ha cambiado ahora el 1 de enero... Y sí. eso la gente lo tiene que saber, tiene que tener un, un asesoramiento y tiene que tener a alguien... De referencia que se lo pueda consultar, no solo su gestor, de hecho mañana van muchos gestores porque tampoco les queda <risa> les queda claro cómo queda ¿no?
2: Sí, porque ha cambiado tanto tanto que, por ejemplo, el inicio a, a la actividad empresarial la tarifa plana todo esto es novedoso, es distinto ¿qué obligaciones tendremos con la seguridad social, la fiscalidad, las ayudas, las subvenciones? Claro. Es que se nos abre un es que montón de mezcla, puertas ¿eh?
11: y, Sí, bueno, es que además es todo muy heterogéneo, ¿eh? se abre un montón de de, de puertas y de posibilidades y, y, y pasa también que adicionalmente cada, cada comunidad autónoma e incluso a veces bueno hay algunas confederaciones de empresarios, cámaras de comercio, no no solo la nuestra del campo de alta, sino de las que hay en toda España, pues que a los autónomos le, les permiten una tarifa plana, unas tarifas tarifas planas, ayudas, eh, a veces no solo dinero, a veces es otro tipo de, de ayuda y consejo. Sí. Pero la realidad es que lo que queda es el Estado, esa tarifa plana que emite el, el ministerio, por decirlo de alguna manera, no la de las comunidades autónomas, no las ayudas durante seis meses o, o ese aporte que te abaratan, como tú bien decías, esa cuota de autónoma al principio durante un tiempo, no la que da el Estado, que mm. está bastante bien. Hay algunas cosas que están muy bien en este nuevo régimen, hay otras cosas que están menos bien. ahí me gusta ser positivo y propositivo, tú ya me conoces María, pero también soy crítico, y más, es una cosa que me afecta pues, todos los últimos días de, de cada mes.
1: Y además
2: de verdad, y lo contento que nos ponemos con el IVA, y el IVA hay que guardarlo, que luego tenemos cada tres meses, o cada mes, depende de los casos, rendir, rendir cuentas. Oye, antes de, de que demos la dirección exacta para, para esta convocatoria, ¿Cómo va, ¿Cómo va eh, el empresariado, eh, las pymes, los autónomos? Porque ahí, eh, según, según qué medio escuches o leas, eh, y depende de qué comunidad o de qué zona, pues te, te hacen albergar esperanzas. El otro día leíamos acerca de, del aumento en el empresariado, en las pymes, aquí en Algeciras. En la línea de la concesión, ¿cómo vais?
11: Pues. Bueno todos los puntos de España, no solo las dos puntas de la comarca, o mejor dicho de, de la bahía, ¿no? porque las comarca serían tarifa y, y el tesorillo, por decirlo de alguna manera, en realidad las cifras las puedes leer, y no vamos a hablar de otras cosas como tesanos y demás, las cifras las puedes leer de, de, de diferentes maneras. Sí que es verdad, sí que es verdad que hay altas, hay gente que capitaliza su paro o sencillamente emprende con su dinero ahorrado pero también hay bajas, las bajas esperadas de todos los años cuando termina la campaña de Navidad sí. en el comercio estándar uh -huh. y en otros comercios pues que, digamos, los impuestos los tienen ahogados. A las pymes españolas, y, y digo pymes y no digo solo pi, de pequeñas, sino a las pymes españolas le tienen ahora mismo ahogados los impuestos, principalmente no tanto el impuesto del IVA, que por supuesto ahora mismo a cualquiera que esté mañana, es, creo que es el último día, si no recuerdo mal, el día 20, para los temas de, de IVA, uh -huh. Eh, las cotizaciones de los trabajadores lo que está haciendo es, además, doblar el cierre de empresas y, además, doblar Uf. que haya cada vez más... Eh, sí, sí, doblar. No, no digo triplicar ni un tanto por ciento, es doblar, que son la, las cifras que, que nosotros manejamos uh -huh. en, en, en la línea el porcentaje de, de lo que ocurre. Eso es un doble mal, es decir, es una persona que no está cotizando y una persona que, a su vez, tiene una prestación, en su caso muchos de ellos, pues de... Dos, los dos años a, a lo típico, a mil 1.300, que suele ser eh, la cobertura máxima, ¿no? Eh, ¿no? No pinta bien, tampoco pinta una situación desesperada, ni mucho menos, pero no pinta bien. Y además esta vez, mañana se verá en esta jornada, también se encarece eh, lo que paga el autónomo. Digamos que se le da una cobertura al autónomo mayor al pagar más, pero se le da... Para cuando, por si se queda sin actividad, por okay. si se queda como si seguramente parado, ¿no? Entonces aquí lo que hay que intentar es todo lo contrario, ¿eh? incentivar, activar la economía para que no se vayan ni autónomos ni, por supuesto, empleados por cuenta ajena, eh, se vayan al paro. Al
2: paro, sin es duda. Es fundamental. Es, 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 es,
1: hay que intentar reactivar
2: el círculo virtuoso. Que nos quedamos sin tiempo, segundos tan solo para la una. Invítanos mañana esa jornada sobre el nuevo sistema de cotización al RETA. en la Unión Deportiva Linense, en pleno corazón linense, en la Plaza sí, sí. Fariña.
11: Efectivamente, y... a las cuatro y media de la tarde. Ahí esperamos a todo el mundo, todo el que se quiera pasar, desde incluso compañeros tuyos, periodistas, gente que quiera aprender, gente que sea autónomo, gestoría, gente que esté formándose o gente que sencillamente tenga interés. Es el momento, yo, yo aprovecharía la oportunidad, es algo que incluso es una iniciativa de la Diputación en la que el Ayuntamiento de la Línea, Adel, Gupta... Ya está, eh, todos ya está, ya está. Vamos, vámonos.
2: Fran López, presidente de Adel, la Asociación de Empresarios Linenses, un abrazo y que salga genial. Un abrazo, María. Noticias de España, del mundo, de nuestra
13: comunidad autónoma. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
13: Muy buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora... En Vigo, con expectación máxima ante la llegada del rey emérito Juan Carlos I, se le espera en el aeropuerto del Peinador en una media hora, después rumbo a San Senso, su destino para participar en regatas de este fin de semana. Como la otra vez, se hospedará en la casa del presidente del Real Club Náutico. Ahí está Francisco Paniagua.
10: Don Juan Carlos llegará a Galicia en torno a la una y media, calculamos, porque ha salido de Londres a las doce menos diez de la mañana en ese jet privado que le va a traer hasta España. Le va a recibir aquí en el aeropuerto de Vigo el presidente del Real Club de Náutico y anfitrión durante su visita su amigo Pedro Campos, lejos del recibimiento de hace unos meses con la infanta Elena a pie de escalerilla. Son los hosteleros los que sí celebran más la visita de periodistas y miembros de seguridad. El alcalde de la localidad ha contado que es una publicidad impagable para San Senso, la presencia de Don Juan Carlos y a confirmado que ha tenido que pedir un refuerzo de seguridad. La información este año es mucho menor que la vez anterior. No se sabe si don Juan Carlos va a tener alguna actividad esta tarde. Todo es privado. En principio descansará y mañana irá al Club Náutico para esa primera toma de contacto con el barco El Bribón.
13: Se lo contaremos a partir de las dos de la tarde. Hoy con especial atención a la sequía. Gobierno, comunidades, regantes, asociaciones agrícolas y ganaderas analizan la situación de sequía que atraviesa el país. Lo hacen en el marco de la Mesa Nacional que sigue reunida. Se hará un diagnóstico y se establecerán prioridades por zonas para después, según el ministro Planas, tomar decisiones. Llegan tarde, dicen los afectados. Entre ellos el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que en los micrófonos de Onda Cero y en Más de Uno ha invitado al comisario europeo de Medio Ambiente a visitar la comunidad y también Doñana para aclararle los términos de la proposición que ampliará los regadíos. Será la oportunidad, dice, para desmontar las mentiras que está lanzando el Gobierno central a la Comisión Europea, dice Moreno, llega a información sesgada.
7: La Comisión Europea no se entera de lo que está pasando en Doña... No llega, es que es no que se entera,
10: sino que la información que le traslada, la traslada el Reino de España. La relación con la Comisión Europea es de, con Estados, y por tanto es el Estado español, el Reino de España, el que le pasa la información. Y tengo que decir públicamente, en función de las cartas que estoy viendo y las declaraciones que están haciendo los titulares del Gobierno de España... Es que están faltando la verdad. No está siendo riguroso.
13: Estaremos en el Congreso de los Diputados también con la comparecencia esta mañana de Pedro Sánchez para dar cuenta sobre el papel de los Consejos Europeos, de los últimos Consejos Europeos, de la situación de la guerra de Ucrania y de las relaciones con Marruecos. Comparecencia que el presidente ha aprovechado para seguir anunciando asuntos sobre vivienda. La portavoz del Partido Popular, Cucagamarra desmontándoselos.
11: Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la ARE, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles.
2: Tras pillarle los españoles esas 100.000 viviendas del 2021 se habían convertido en 50.000, lo que hoy se le ocurre es anunciarnos 43.000 más, pero tampoco son nuevas porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles.
13: Les contaremos además la huelga general de los funcionarios de justicia. 45.000 en demanda de una subida salarial hoy se manifiestan en Madrid. Lo hacen a esta hora, en la víspera de la reunión que los sindicatos van a tener con el ministerio de Pilar Llope, vaya Mazares.
2: No hay funciones sin retribuciones. Los funcionarios de justicia dicen que hoy demuestran que si paran ellos no hay justicia que han paralizado tribunales y juzgados de toda España por unos salarios dignos y unas funciones adecuadas. Justicia es lo más repetido en la manifestación convocada por los sindicatos en Madrid desde el Ministerio de Justicia al de Hacienda.
7: Eh, somos sindicalistas. Si no fuéramos optimistas, no seríamos sindicalistas. Creemos que el Ministerio nos va a escuchar y va a plantear esa propuesta. Si no, va a haber más presión, va a haber más eh, huelga y
2: va a haber más eh, parón de la justicia. Multitudinaria manifestación a la que se han sumado miles de funcionarios trasladados a Madrid
13: desde toda España. Y además los datos del Estudio General de Medios que sitúan a Onda Cero como la única cadena que crece en audiencia en el último año incorporando mil oyentes en la presente oleada. Cristina Robirosa.
2: En total son dos millones de oyentes los que confían cada día en la credibilidad, la pluralidad y la cercanía de la radio de A3 Media. Carlos Salsina, Julia Otero, Jaime Cantizano y Edu García son los comunicadores que más crecen en sus respectivas franjas.
13: Rafa La Torre anota el mejor dato de la brújula desde junio de 2015 y Noticias Mediodía con Elena Gijón también mejora su audiencia. Gracias especiales desde aquí a esos 17.000 nuevos oyentes que se incorporaron a escuchar Noticias Mediodía. Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de este programa Noticias Mediodía.
12: María Hernández, a las dos, Noticias Mediodía.
2: Cada mañana. Más de uno, las entrevistas que marcan la actualidad. El
7: presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El ministro de Agricultura ayer dijo que el plan que usted está sacando adelante para ampliar regadíos en el entorno del Parque de Doñana es ilegal, irreal e irresponsable.
10: Es mentira tras mentira y lo único que yo puedo entender es que la excitación electoral, la desesperación que tienen en el ámbito electoral en Andalucía, que me tienen muchas ganas y creo que han encontrado una mínima oportunidad de intentar abrir una grieta a base, como digo, de mentira.
2: Más de uno con Carlos Alsina, de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app te mereces esta radio Onda Cero,
1: tu radio
7: Andalucía
2: Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
7: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 19 de abril. Comenzamos hablando un día más de la falta de agua, ya que en Madrid permanece reunida hasta ahora la Mesa Nacional de la Sequía, petición, entre otros de la Junta de Andalucía. Precisamente hoy el presidente Juanma Moreno, en más de uno de Carlos Alsina ha criticado los ataques del Gobierno Central a la gestión de Doñana y a la proposición de regularizar regadíos que dice responden a cuestiones electorales y que no ocurre con otras comunidades.
10: El desdén con el que nos tratan, ¿no? Ya lo hemos visto. Si esto fuera en Cataluña, la pregunta que yo me hago, ¿estaría actuando exactamente igual al gobierno? Yo la pregunta que me hago, simplemente porque es que yo ya estoy cansado. El primero fue el impuesto de patrimonio. Oye, llevaba Madrid 12 años haciendo el otro. Si lo no llega a hacer el otro, lo hace Andalucía, ¡pum! palo. Y además, otra vez, nos vuelven a intentar tutelar.
7: Sobre este asunto, desde las 10 de la mañana han comenzado 16 camiones cisterna a distribuir agua entre los vecinos de los municipios del norte de Córdoba, afectados por la sequía y por la declaración de no apta para el consumo humano del agua del embalse de la colada. Onda Cero Córdoba, Nabel Cámara.
2: En Córdoba, la empresa provincial de aguas ha comenzado a tratar con ozono el agua del embalse de la colada declarada no acta para el consumo humano. Dieciséis camiones y remolques inician esta mañana el reparto de agua potable a 27 municipios del norte de la provincia. Cinco litros por persona y día para beber y cocinar.
7: Además, este miércoles hay visita real a Andalucía. Su Majestad el Rey Felipe VI preside hasta ahora en ronda el acto por el 450 aniversario de su real maestranza. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
14: Es la primera vez que el monarca visita la localidad de Ronda para participar en los actos conmemorativos del 450 aniversario de la Real Maestranza de Caballería. Presidirá la reunión de las cinco reales maestranzas que hay en España, Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza, y posteriormente realizará un recorrido por el exterior de la Plaza de Toros y asistirá a una exhibición ecuestre.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde ha sido hallado el cuerpo sin vida del hombre de 54 años desaparecido desde el pasado 3 de abril, Onda Almería Inés Manjón.
2: Sí, el propietario de la finca donde ha sido encontrado alertó a la Guardia Civil. Los familiares han agradecido a quienes en las últimas semanas han participado en la búsqueda de Emilio. Ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia. La investigación continúa abierta.
11: En la provincia de Cádiz les contamos una operación que se está desarrollando desde primera hora de la mañana en el campo de Gibraltar contra el tráfico de cocaína que, se si sospecha, se introducía a través del puerto de Algeciras. Unidades de la Guardia Civil y de la Europol están eh, trabajando en Algeciras, en Soto Grande y en San Roque.
13: En Ceuta, el presidente del gobierno se ha pronunciado sobre las relaciones con Marruecos, calificándolas de muy positiva. Pedro Sánchez ha destacado también el descenso de la inmigración en Ceuta y Melilla en un 78%, así como la reapertura e implantación de la aduana comercial en ambas ciudades.
2: En Granada, la Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de la denuncia por un supuesto intento de rapto a un menor ocurrido este pasado lunes por la tarde en la capital. Según la policía, el pequeño de 7 años que jugaba en una plaza fue a buscar un balón y fue supuestamente abordado para que se acercase a un vehículo.
9: En Huelva, Andalucía, Coge ha presentado hoy un informe sobre la situación de asentamientos en la provincia. Destaca que 7 de cada 10 personas de esos asentamientos son trabajadores en situación irregular y
10: también destaca la presencia puntual de niños. ...en condiciones de extrema pobreza...
14: En Jaén, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, tiene previsto visitar esta tarde el Centro de Vuelos Experimentales Atlas de Villacarrillo, que ofrece a la comunidad internacional un aeródromo dotado de instalaciones de excelencia y de un espacio aéreo para la realización de ensayos en vuelo con sistemas de aeronaves no tripuladas.
7: Y en Sevilla, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, el consejero de Industria de la Junta, Jorge Paradela, y el, ministerio, el ministro de Industria, Héctor Gómez, mantienen esta tarde una reunión con el CEO de la empresa Cox Energy, que ha adquirido los negocios y las filiales productivas de Avengoa.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Ay, señor, con estas manitas las filigranas que hace una, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Al final voy a aprender y todo. ...maestra en tecnología y dibujo... ...como cuando éramos chicos en EGB... ¡Qué antigüedad hablar de la EGB... ...buenas tardes de nuevo... ...a la una de este mediodía 12 minutos... ...esto es Onda Cero, claro... ...más de uno campo de Gibraltar... ...y hoy muy contentos porque... ...los oyentes, es decir... ...usted, usted, usted y tú... ...seguís... Uh, ...haciéndonos grandes, muy grandes... ...gracias al a último recuento... En esta oleada del Estudio General de Medios del de EGM, así que todos contentos, contentos, contentos. El centro de la noticia hoy tiene varios enclaves, pero sin duda Tarifa, y no por la climatología, es uno de ellos. Saludamos nuevamente a nuestro compañero Alberto Espinosa. Compañero, buenas tardes.
4: Hola María, buenas tardes, como a la radio en directo, eh? qué emocionante.
2: Y, y además de verdad, tenía yo el corazón ahí, literalmente en un puño. ¿Qué tal va todo? Y estamos yo creo que hay en...
4: boicot aquí, de Rocío, que está aquí con nosotros, en
2: Tarifa.
4: <risa> si ah. las, interi las interioridades.
2: Estamos claro, pues, en el no, puerto de Tarifa,
4: bueno. sí. Sí, sí.
2: Y con la autoridad no, portuaria pues, estamos... como maestra de ceremonias.
4: Sí, bueno, hemos contado al principio del programa que estaba Gerardo de Andaluz interviniendo en esa entrega, a los compañeros de la Asociación de la Prensa del Campo Gibraltar, y bueno, dos periodistas que han ganado ese premio de la autoridad portuaria, que hoy sigue cumpliendo años, que va a ser el Congreso aquí, y Gerardo de que ha hecho, bueno, pues un discurso sobre los 20 años Schengen, que se cumplen en este, en este 2023 de la frontera en Tarifa, también, que el XXX congreso de la Asociación de la Prensa del Campo Isletar, va a ser aquí en Tarifa. Y claro, pues el presidente también ha recordado su misión en Corea, el lío del tren. Por cierto, ha dado una buena noticia, y es que eh, los pasajeros van a tener incomodidades, la mercancía parece que no. Bueno, en cualquier caso, María, ya vamos a saludar al presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo de Andaluz, que como siempre nos atiende en Onda Cero. Gerardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bueno, otro año más, otro concurso más, ya sin restricciones. Hemos comido una tarta que estaba exquisita, ya lo he dicho, en antena. Eh, Gerardo, bueno, siempre un ratito agradable,
9: ¿no? Sí, es una muy buena ocasión y muy buena excusa eh, la entrega periodística eh, de este premio pues para, evidentemente, eh, hacer un poco de balance. Y en este caso hemos aprovechado la, las circunstancias para hacer el balance de una iniciativa y enmarcar una iniciativa como es Tarifa 2020 que en definitiva no es otra cosa que celebrar eh, los 20 años de la declaración de frontera exterior Schengen del puerto de Tarifa y también el balance, eh, simplemente hablando del puerto comercial, de los 20 millones de pasajeros que ya han cruzado a través de Tarifa en este periodo. Por tanto, el 2023 va a ser un año de, de, de dar visibilidad a, a puerto de tarifa y también de, de hacer también balance y también eh, plantear también proyectos de futuro.
4: Eh, María, ya te escucha el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, que como siempre está en su casa, es que ha subido de oyentes.
2: Presidente, buenas tardes. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes. Encantados estamos de, de tenerle y de que nos reciba como siempre en su casa, en este caso en el puerto de Tarifa, que cómo pasa el tiempo y cómo se ha convertido también en referente, aunque siempre ha azotado por los temporales como, como en esta última ocasión, en estos últimos días. ¿Cómo está la situación, Gerardo? Me refiero al puerto
9: y a, y a los vaivenes y contradicciones que tenemos. Sí, en principio lo que es, eh, hablando de, de tarifa específicamente, eh, hoy aperturamos eh, la actividad portuaria, la conexión marítima. Eh, bueno, la previsión es que vaya bajando un poquito la, la fuerza y la intensidad de, de, del viento. Eh, y lo que sí que es cierto es que, bueno, como comentaba, el proyecto Tarifa 2020, 20 años, 20 millones de pasajeros, es una referencia y máxime teniendo en cuenta... Eh, la superficie y la longitud de, de muelle de atraque que tenemos. Por, por tanto, yo insisto mucho, eh, de los puertos de interés general eh, de España, de los 48 puertos de interés general, el puerto de Tarifa, eh, hoy por hoy, eh, entendemos que es el que está mejor optimizado su infraestructura con respecto a lo que son los tráficos. Por tanto, eh, hacer ese balance positivo y, sobre todo, también, pues bueno buscar también nuevas líneas de, de trabajo para, para el futuro, que pasan pues por, por seguir trabajando en todo lo que es la integración puerto-ciudad todo lo que es el desarrollo de sostenibilidad y, evidentemente, pues también eh, seguir optimizando esa infraestructura para los usos comerciales, pesqueros, eh, náutico deportivos y, y también todo el tema turístico asociado al tema de avistamiento de cetáceos.
2: Eh, los vaivenes económicos, las macrocifras, el tema de la inflación, ¿está afectando, Gerardo? Porque en este caso siempre los resultados, más menos, siempre están siendo positivos, aunque en algunas cifras pues, tengamos que, que remitirnos a tiempos, a tiempos ya perecederos, a tiempos pasados. Pero las expectativas de, de negocio de futuro más inmediato, le conocemos que siempre está en tono alto, en tono álgido y además siendo muy positivo, pero ¿cómo se va a discernir con este emplazamiento que tenemos de, de pillar el tren de las energías renovables, de lo que dice la Comisión Europea con el CO2, que se solucionaría ¿no? con el hidrógeno verde?
9: Sí, efectivamente María, estamos viviendo realmente eh, tiempos de, de grande incertidumbre, eh, tanto en lo geoeconómico, geopolítico, que al final es lo que afecta mucho a, a, al transporte marítimo, que está asociado a lo que es el comercio exterior. Y sobre todo también eh, las líneas de, de mayor proteccionismo. Y nosotros, eh, sin ir más lejos, la semana pasada estuvimos de, de ronda comercial en, en Corea, en, en Seúl y en Busan. Y realmente, bueno, uno visualiza también con preocupación también eh, cómo un entorno tan estratégico como puede ser Corea del Sur, rodeado de lo que es, eh, por una parte, eh, las tensiones, políticas entre los bloques, eh, cómo afecta también y reduce en cierta medida las expectativas. ¿Eso cómo nos puede influir a todos nosotros? Pues bueno, en principio pues una cierta ralentización. Lo hemos estado viendo en los últimos meses del año pasado y también el principio de este año, donde bueno, mantendremos básicamente los niveles de, de otros años, pero tampoco eh, esperemos grandes crecimientos, eh, al menos en lo que va en, en este año. Por tanto, yo diría que lo, el objetivo es mantener los niveles de actividad. Nosotros mañana sacaremos los, las cifras de, de tráfico del mes de marzo, que, bueno, eh, doy un poquito de una pequeña primicia, eh, hemos mejorado un poquito el mes de marzo con respecto al año anterior uh -huh. y sirve un poco para equilibrar también los volúmenes que vamos en acumulado. Pero, en definitiva, nuestro objetivo es seguir manteniendo esa estabilidad en los tráficos eh, ...que nos permite ganar esa confianza, esa seguridad por parte de los clientes... ...y sobre todo también eh, ser, seguir siendo competitivos y atractivos para nuevas inversiones. Eh, María, María,
4: simplemente el presidente ha anunciado, Gerardo, en, en la charla que has hecho... ...que la semana que viene va a venir el presidente de Puertos del Estado. Además del tren, que es la reivindicación eterna y, e, e histórica... Eh, ¿qué más se va a abordar? porque el Llano Amarillo va mejorando ese edificio de, de la autoridad portuaria la Junta, el Ayuntamiento, el Lago Marítimo vemos la zona del rinconcillo el otro día lo decía el alcalde también lo decía la delegada de, de Urbanismo y Fondo Europeo Jessica Rodríguez, va, vemos que va mejorando el entorno del rinconcillo eh, todo eso es decir, son pasos adelante y decirle, oiga, esto va bien y el compañero que ha ganado el premio que es de Madrid, ha dicho, nos deberíamos dar cuenta en el centro de España lo importante que es esto no para el campo de Gibraltar, sino para toda España
9: sí, efectivamente yo insisto mucho, eh, y cuando tengo cualquier tipo de oportunidad, eh, tanto en los despachos eh, como en lo que son opinión pública y medios de comunicación, hablo de la, de la oportunidad y la de necesidad de tener una política de Estado. Una política de Estado. ¿Por qué? Pues porque este es un entorno absolutamente estratégico. Estratégico a nivel mundial, el Estrecho de Gilatar, y por tanto hay que visualizar la necesidad y la oportunidad. Eh, por tanto, eh, en esa línea de trabajo es fundamental la conectividad. España, eh, hoy por hoy, somos el sexto país de conectividad a nivel, a nivel mundial. Eso es un gran activo eh, y es gracias también en parte a todo lo que colabora el puerto de Algeciras. Eh, por tanto, mm, si hoy en día tienes conectividad, tienes ahí un, una renta no solo eh, de situación, sino también un valor añadido que da competitividad a tus empresas eh, y por tanto en esa, en esa nueva realidad eh, geopolítica y geoeconómica en la cual nos estamos todos eh, implicando, pues es fundamental. Y ahí también hablamos un poco de transición energética, eh, nosotros ahí también eh, impulsando eh, todo lo que es las necesidades de la propia eh, bahía, en lo que es el complejo industrial de, de la bahía eh, y también las propias necesidades de, de, de nuestros clientes de transporte marítimo que escalan en el puerto de Algeciras, y esas posibilidades también de producir y exportar eh, nuevas eh, nuevos vectores energéticos, como es el hidrógeno verde, donde vemos también ahí realmente una necesidad y una gran oportunidad también de desarrollar. Los puertos históricamente siempre hemos sido eh, puntos de entorno muy asociados a, a los combustibles, a las energías. Lo que pasa es que siempre ha pasado un poco, por así decirlo, desapercibido. Y es ahora, eh, con esta situación de crisis energética a nivel mundial y la necesidad de cambio eh, de transición eh, de, por así decirlo para reducir las emisiones de, de, de CO2 donde realmente visualizamos visualizamos también grandes oportunidades para eh, desarrollar actividad crear empleo y también seguir siendo competitivos eh, por tanto eh, el puerto de Valle de estamos ahí eh, liderando también esas líneas de trabajo y en principio pues eh, se lo volveremos también a recalcar al presidente de puerto del estado que nos visita en el marco de, de, del próximo encuentro hispano-marroquí para ya para preparación de la operación Paso del Estrecho, que ya la operación Paso del Estrecho está a la vuelta a la esquina.
2: María, ¿algo más? Eh, nada, eh, a colación antes de despedirnos de las próximas citas, como es la del presidente de Puertos de, de del Estado, tenemos dos citas electorales que, que nos están apretando y acosando. Eh, presidente. ¿Tiene algo que ver la, la alta política en nuestro país eh, con, con el puerto? Directa o indirectamente deduzco que sí, pero ¿de qué forma puede afectar que cambie el color de, del, del político de turno o en este caso de nuestro gobierno?
9: Uy, eso es una pregunta de nota, María.
2: <risa> es que ver, la próxima eh, vez me nosotros... voy a presentar yo al concurso periodístico. ¿eh?
9: Está bien, está bien. Bueno, nosotros lo que sí que venimos, eh, y no es un, solamente un tema de, del puerto de Algeciras, eh, si es el conjunto también de, de muchos puertos de interés general, vemos eh, que hay una necesidad y una oportunidad en que los puertos somos grandes eh, activos desde el punto de vista de creación de, de actividad y, y de empleo. Eh, por tanto, eh, yo creo que una mayor mirada hacia los puertos es fundamental. Eh, por tanto, mm, ese es la primera, el primer planteamiento general. Y luego, ¿eso en qué se traduce? Pues en la necesidad de, de optimizar eh, ámbitos específicos que escapan de nuestra propia gestión. Si dependiese de nosotros, ya lo hubiésemos hecho hace años, como es, por ejemplo, el tema de, de los puntos de inspección fronterizo. Eh, no tiene sentido, en principio, eh, desarrollar grandes inversiones eh, que nos van a dar competitividad si, evidentemente, no está asociado evidentemente, a lo que es eh, dar facilidades de, de fluidez de la mercancía cuando transita por nuestros puertos. No solamente por el puerto de Algeciras, que también, eh, de hecho, representamos el 30% de todo lo que es la inspección a nivel nacional, pero del conjunto de puertos. Por tanto, es fundamental eh, facilitar la labor a los puertos desde el punto de vista de, de tránsito de la mercancía cuando pasan por nuestros puertos y también, evidentemente, la conectividad en el lado terrestre. Y el, el tema del ferrocarril es un tema que ya está muy, muy, muy hablado, muy manío, sí. pero pero es que es estratégico, y sobre todo, evidentemente, también para seguir siendo polo de atracción de inversión, y eso está asociado también a la creación de empleo. Por tanto, el, el enfocarse, y que en los programas electorales, eh, especialmente pensando en las generales, eh, a final de año, los puertos somos grandes activos y, evidentemente, hay que darle la atención que, que se merecen.
2: Ha contestado usted muy bien, con dignas palabras, eh, con, con bastante de templanza. Orden,
1: ¿no?
2: <risa> Bueno, por mi parte, gracias. muchísimas gracias, señor presidente de la Autoridad Portuaria, señor Gerardo Landaluce, y compañeros, si hay algo más, porque tengo también invitados en el estudio, tengo a Manuel Tapia, al escritor, historiador, tengo a Fernández Calderón, de la empresa Preventor, tengo a Ivana, de por una sonrisa, ¡se me acumula el trabajo!
4: Pues nada, María. Nosotros agradecemos a Gerardo La Andaluce, por supuesto, la atención, como siempre, y en este caso aquí en este emblemático puerto de Tarifa, con ese vigésimo aniversario. Y te dejo ahí con los invitados. saludo al amigo Tapia, a todos los demás, y luego ya me escucho a mí mismo con Ania en un narcisismo absoluto.
2: Gracias, querido.
4: Gracias, gracias, Alberto. Muchas gracias,
9: María. Muchas gracias, Alberto.
2: Es verdad es que tenemos también la entrevista con con Ania,
9: con
2: la Jefira, que está la cosa muy calentita con, con la balona con el la jefira. Nosotros vamos a hablar de cosas de cosas hermosas. Esta tarde se van a llevar a cabo, esa tarde con los encuentros literarios, esas denominadas tardes de papel, con la presentación al fin del último libro de la historia de Algeciras, creo que el noveno, de don Manuel Tapia Ledesma. Buenas tardes.
14: Bien hallada, María. Buenas tardes.
2: Bueno, eh, teníamos ahí la urgencia de hablar en directo con el presidente de la autoridad portuaria. Uh -huh. seguimos en directo, pero no le podíamos dejar ahí, sacándole del acto, que es su muy acto. Muy
14: interesante ¿eh? en su opinión.
2: Muy interesante y a tener en cuenta, y, y lo que ha dicho, que lo ha dicho ahí muy suavemente, cómo no va a ser importante quien dirija nuestros destinos y nuestros signos políticos. Sí, por ejemplo, el puesto de inspección fronteriza y tantos otros... Eh, temas importantes, las infraestructuras, de, dependemos de, de Europa y, y del Estado. Bueno, bienvenido don Manuel Tapia Ledesma, bienvenido a don Sebastián Fernández Calderón de la empresa Preventor, buenas tardes. Hola, buenas tardes María. ¿Qué tal?
15: Bien. <risa> Aquí de celebración doble, por vuestros éxitos profesionales Muchas y también gracias. por el éxito de, de Manuel. Que, que, ya que ya el niño lo tenemos vino. aquí. Correcto, ya tenemos niño. Ya, ya es... niña, da igual. <risas> tenemos libro, que es lo importante.
2: Y hablando de, de niñas, de personas que se han constituido en indispensables y maravillosas, está con nosotras una de las almas mater de Por una Sonrisa, del colectivo, el proyecto Por una Sonrisa, Ivana García. Buenas tardes.
5: Buenas tardes María, buenas tardes Manuel, buenas tardes Sebastián.
2: Hola Ivana, un gusto en escucharte, Ivana, y por Gracias. supuesto, y por supuesto que la próxima aquí juntitas, como hemos hecho otras veces, sí, sí. pero I, Ivana es indispensable, igual que Eva, porque los beneficios de historias de Algeciras en esta novena edición, en este noveno capítulo, van para la asociación por una sonrisa. El parto ha costado, ¿no? Porque mientras lo elaboras, que ya lo tenías, Manuel, mientras Preventor asume los gastos, se lleva la imprenta, uf, tiene, tiene su miga, todo, todo, todo se hace esperar, pero teníais muy claro que tenía que salir este mes.
14: Bueno, pues eh, tomo la palabra, si me lo permite. Eh... Bien, la, la verdad es que prevento mmm, agradecimientos mil porque nos ha facilitado bastante la, la labor. Eh, y bueno, esto es un trabajo, el tema de la investigación sobre eh, que fundamenta la historia de Argesiras 9 eh, em, empieza en el 2010. Y han sido muchísimos años en el que, bueno, he publicado capítulo a capítulo en el, en el periódico Europa Sur. Y entonces, bueno, pues ahí han resultado dos volúmenes. Este primero que saldrá como con el título de Historia de Argesiras 9 y el próximo de, para el próximo año de Historia de Argeciras 10, teniendo como vehículo principal lo que es la medicina. Pero, como digo, vehículo que me sirve para volver a mi eterno, particular, eterno regreso a la historia de la ciudad. No deja de ser un prisma diferente desde el que ver la historia de Algeciras, como en anteriores episodios han sido pues la guerra de Cuba o la primera guerra mundial. no
2: Impresionante. ¿Qué le lleva a uno, Sebastián, a decir, yo desde mi empresa, como es Preventor, yo tengo que apoyar este, este tipo de iniciativas, por un lado interesantísimas, porque si uno, como bien decía el pensador, si uno no reconoce su propia historia está condenado a repetir sobre todo lo malo, pero ¿qué le lleva a de preservar esa memoria? a que sea con carácter solidario para una causa como es el estudio y la atención a los niños enfermos de cáncer
15: y sus familias. Bueno, María, básicamente es una cuestión de responsabilidad. Eh, nosotros como empresa tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, con la sociedad, y tenemos que ayudar, apoyar, ya no solo económicamente, sino desde cualquier ámbito, cualquier iniciativa que se haga, y mucho más una iniciativa Primero cultural, literaria, eh, con una base histórica de nuestra ciudad y luego porque el fin último eh, que nace de la generosidad de, de Manuel Tapia eh, es que este libro tiene carácter solidario y al final el destinatario o, o, o leitmotiv de, 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 de la edición entiendo que es eh, ayudar a una asociación, como es por una sonrisa, que bueno que, que huelga decir la magnífica, impagable labor que hacen, y, y yo creo que uno no se no se debe y no se puede negar a, a asumir esa responsabilidad, a colaborar en, en proyectos como este. Ivana, impresionante la
2: participación en esa en esa prueba deportiva, ¿no? Bueno,
5: todavía estamos, María, con la resaca deportiva del sábado. Sí. Fue todo un éxito. Fueron más de 1.500 inscripciones. ¿1.500? Eh, Sí, llegamos a 1500 sonrisas, fue la, era el reto que, pro, que nos propuso la Asociación de la Carrera Solidaria de Palmones y nosotros pues estábamos ahí, se puso una carpa, barra y fue un día muy emotivo porque nos acompañaron pues casi 15 familias nuestras de, que están adscritas al minuto a cero uh -huh. y fue todo muy bonito, se recaudó bastante dinero, llegamos a mil euros, eh, Estuvo todo estupendamente, la verdad. Y tengo que decir que Eva se... Vamos, te la disculpéis porque la verdad es que hoy estamos en tres sitios a la vez. Ya, ya, estamos ya aquí, estamos en Corte de la Frontera, en Jerez, en la Feria de la Salud. Y Eva pues, está también preparando que nosotros llevamos el sábado, el día 22 de abril, participamos los dos equipos nuestros, tanto los chicos como los adolescentes, en el Oncofútbol Nacional vamos representando a Cádiz, entonces claro, eh, eh, estamos que no, no damos abasto. Pero bueno, aquí estamos y, y apoyando a, a, a Manuel, a Manolo, porque mm, el libro, estoy deseando que llegue mañana, va a cogerlo, para que me lo firme, porque es un trocito de la historia de Algeciras, soy algecireña, y bueno, y, y me encanta, y todo lo que sea... Eh, la historia que se una a la solidaridad, además que la edición del libro yo se lo estoy comentando a muchísimas personas y es que son 10 euros, es que es un, es un regalo, es un regalo del cielo, vamos, es un regalito... Y yo creo que va a tener mucho éxito. Beneficio. Sí.
2: Los beneficios de, de, esta, de este capítulo 9, podríamos denominar, de historia de, de Algeciras de Manuel Tapia, Tapia sí. de Desma, eh, van destinados, reiteramos. Van
5: a ir, van a ir a la, a, o sea, dentro de Minuto Cero, hay un apartado sí. que es Ocio, y en el Ocio está el programa Semana Mágica. Como tú ya bien sabes, eh, este año es, eh, lo hacemos otra vez, a finales de junio, ya se han emitido todas las cartas a los hospitales de referencia en Andalucía. Este año la novedad es que vienen también el hospital de Badajoz, uh -huh. viene el 12 de octubre y el hospital de Galicia. Vamos a intentar que seamos entre 25 o 30 familias las que van a venir Uf. a los barrios este año, al Hotel La Montera, cambiamos de hotel, eh, el Hotel La Montera. Y, y bueno, hay un, una semana donde conviven estas familias, las sacamos... De ese, esa rutina diaria que tienen de hospitales uh -huh. y vienen con los papis, los hermanos y a pasarlo bien en convivencia y con muchas actividades para ellos. Bon Todo para ellos.
2: Qué bonito lo que hacéis. Bueno, la sí. cita es importantísima. Mañana, mañana, mañana día 20 sí. de abril, como decían los celtas sí. cortos. De, sí. de este año, no, no del 92. Mañana 20 de abril, Centro Documental José Luis Cano de Algeciras a las 7 de la tarde. Es importante porque tenemos que estar ahí apoyando esta causa, apoyando a esta gente maravillosa que de cada uno desde su ángulo, eh, el ángulo de la creación, de la solidaridad o la empresarial... Engrandecen, hacen una sociedad más equitativa, más sí, más sí. querible. Así que.
5: Desde el proyecto quiero dar sí. las gracias a Manolo, a Manuel Tapia y también a Sebastián. Sebastián nos ayuda desde hace ya muchos años, nos siempre pone su granito de arena. Si lo llamas para cualquier cosa, ahí está. Y la verdad, muchísimas gracias porque sin este granito de arena de, de cada una de estas personas. Nosotros nos traíamos aquí porque, como bien sabéis, somos una asociación en la que no tenemos socios, en un proyecto donde cabe todo el mundo.
2: Hola, pues ahí. Pues el... ahí estaremos apoyando. os vamos a llenar el Centro Documental José Luis sí. Cano y vamos a vender todo, todos los libros, todos los libros. porque para eso sí. va a estar su autor ahí. Rubricando sí. y dedicándolo, porque es un, un momento de esos que, que luego parece que no, pero pasan a, a la historia. Querida sí. Ivana, eres, eres un lujo, te, mando, te mandamos un, un abrazo, Ivana García.
5: Un abrazo enorme a todos. Eh, Igualmente, a todos. Ivana. Nos vemos mañana. Nos vemos lo vemos. mañana. Nos vemos.
2: Igualmente, Ivana, un beso.
5: Un besito muy grande. Hasta luego. Enorme.
2: Y, y Sebastián Fernández de Preventor, eh, gracias por estar aquí. Gracias por esa generosidad. Y al padre de esta criatura que cada día se construye, cada año, de una forma más maravillosa, porque cada año Manuel Tapia lo dedica a una buena causa... Y todas son dignas de mención, lo que pasa es que algunas nos tocan más el corazón, como es el canso de por una sonrisa, ¿no? porque son para niños y jóvenes y pues familias.
14: Sí, yo, en fin, mi nombre está ahí en primera fila, pero también es cierto que hay un equipo detrás, eh, personas que, por ejemplo, eh, la fotografía la hizo Erasmo Fenoy, eh, y hay un informático magnífico que ha sido el que ha trabajado esa. Esa, esa fotografía para la portada y, y, y hay otro hay otro fotógrafo que es el que hace eh, la, la, la fotografía de la de la contraportada y todo coste cero
2: o sea maravilloso no hay palabras es así Manuel Grande, gracias por estar con nosotros, gracias a todos. Mañana, reitero, nos encontramos en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras, al Lado del parque, eso es, a las 7 de la tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, tío. muchas gracias, María. Uy, que nos tenemos que ir a, a escuchar a Iván Gania, pero antes nos damos una vueltecita. Venga. Onda Cero Algeciras, 89.1 FM. En Brico de Po estamos de aniversario. Solo este 20 de abril un 20% de descuento en cocinas. No te lo puedes perder. Recuerda, solo el día 20. Solo en Brico de Po. El trato de un artista. La locura de un genio. La fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir
13: por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata.
2: En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
0: Disfruta de la semana de la primavera en el centro de Algeciras Del 17 al 24 de abril podrás encontrar en las empresas de Apimeal promociones, ofertas, detalles, en regalos y el viernes 21 de abril gran fiesta de la primavera con pasacalles, música, pintacaras, cuentacuentos, ecojuegos y toda la diversión que te puedas imaginar. Te esperamos. Más información en apimeal.es y redes sociales de Apimeal. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo
7: Onda Cero, Algeciras.
2: Para toda nuestra comarca campo gibraltareña. A las 2 menos 20 de este mediodía de miércoles 19. Ahora sí, como si estuviésemos en riguroso directo. Pero, claro, el don de la ubicuidad, Alberto no puede detenerlo Ojalá, ¿verdad? Le acabamos de escuchar hace un ratito en Tarifa, pero es que esta mañana, a primera hora... ...ha estado con Ania, con Iván Gania... ...cuando quieras Alberto...
4: ...bueno María, pues estamos en la sala de prensa... ...del nuevo Mirador, por cierto, renovada... Eh, casi casi cumpliendo con una tradición... ...porque estamos en la semana del clásico... ...ese balón Algeciras que esta vez va a tener... ...poco de fiesta para la comarca... ...por la situación de ambos equipos... ...y estamos con el técnico del Algeciras... ...Iván Gania Cadavieco, que una vez más atiende a Onda Cero... ...en el que va a ser su cuarto clásico... ...en el banquillo rojo y blanco... Y curiosamente el otro día decía que había una trituradora de entrenadores Pues a cuatro entrenadores diferentes se va a enfrentar con la balona Mister, buenas
16: Hola, buenos días Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues pensando ya en el partido del, del domingo Un partido al que llegamos los dos equipos en, en una situación complicada Y en el que los dos equipos necesitamos ganar
4: Casi que viene bien, ¿no? Porque un partido de estos centra tanta atención y más con lo que hay en juego, para olvidar lo del domingo, casi mejor, ¿no?
16: No, lo del domingo ya está olvidado en el momento que haces el análisis del partido y, y tienes el día de descanso, ya se olvida y piensas en el siguiente. Eh, creo que, el, que los dos equipos tengamos que, que ganar para salir de la situación clasificatoria en la que estamos va a hacer que el partido sea distinto a, a cómo podría ser si estuviéramos clasificatoriamente en, otra, en otras posiciones. Entonces los dos necesitamos ganar, los dos necesitamos ir a por el partido y, y creo que va a ser un partido más abierto de lo que pudiera ser en, en otra situación clasificatoria.
4: Te, te iba a preguntar eso, la sensación que hay es que el miedo, todo esto, pero claro, si un partido de fútbol tiene mil lecturas, un derbi tiene dos mil... Y ahora dicen, va a haber miedo, 0-0, no sé un gol en el primer minuto como la otra vez y, y todo el planteamiento se va, el de la balón y el de las licera ¿no?
16: Está claro que en estos momentos estamos viendo que casi todos los partidos, el que se adelanta en el marcador tiene muchísimas posibilidades de, de poder ganar el, el encuentro y también estamos viendo que cuando los partidos van empatados en los últimos minutos, los últimos 10-15 minutos casi que los equipos eh, firman que no suceda nada ¿no? Eh, lo vimos el otro día el sábado en varios partidos que, que se dieron marcadores igualados en los que llega un momento en el que parece que hay un pacto de, de, de no agresión, de agresión ¿eh? pero bueno, nosotros ya te digo que no somos ese perfil de, de equipo, nosotros siempre salimos a ganar igual que lo creo que, que van a ser ellos también jugando en su estadio y, y con la situación clasificatoria pues los dos necesitamos la la victoria y creo que los dos equipos vamos a salir a por el partido eh,
4: Michel, hacía un gesto ahora cuarto clásico, cuatro entrenadores distintos
16: una es anécdota un más dato, ¿no? es un dato que no no lo había pensado la verdad sí que sé que es el cuarto derbi pero no, no sabía que, que me había enfrentado a cuatro a cuatro entrenadores de, distintos recuerdo el, el primero Romerito
4: sí, el, el segundo
16: Monteagudo el tercero Escobar y bueno ahora Basadre
4: pues... Eh, a nivel personal, aunque sé que son cábalas y semanas de mucha tensión eh, perdemos un poco la, los festivos, ¿no? que podía ser el partido por la categoría de bonita que hay, por lo mucho que hay en juego pero va a un estadio que imagino le trae un magnífico recuerdo
16: Sí, sí sí es. el año pasado fue mi primer derbi pero no era mi primer partido en, uh -huh. en el estadio de, de la balona del Inense y era mi segundo partido ya me había enfrentado con el Villanovense pero es evidente que ese partido fue muy importante para nosotros, a raíz de ahí cogimos una racha muy positiva, en la que luego empatamos creo que fue con el Sabadell, y sí, después Sevilla, encadenamos, me parece que tres, tres victorias consecutivas que nos auparon la, en la clasificación. Llegábamos en un momento difícil porque veníamos de, de perder en, en Cornellá, pero los partidos los derbis son partidos distintos, son partidos muy especiales y... Y en sitios donde, derbis donde hay un equipo que le saca mucha diferencia a otro clasificatoriamente, todo se iguala. En este caso, estamos los dos en una situación similar, pues más igualdad todavía.
4: Eh, se ve reflejado entre comillas, ¿no? En Víctor Basadre eh, va a debutar en casa en un clásico, supongo que es verdad que eso son los talones de la línea, pero bueno, saben ya lo que es el partido. Eh, Iván N siempre dice, yo en estos es partidos apoyo lo de casa, ya sabe lo que es Iván N de sobra porque es su cuarto, sí. de hecho ha ganado los tres anteriores, supongo que con el objetivo de mantener la racha, pero no sé si, si el cambio de entrenador, todo eso a la hora del... Bueno,
16: el cambio de entrenador va a ser su primer partido como local. Sabemos que siempre cuando llega un entrenador nuevo hay una, una reacción del, del equipo eh, al que llega ese entrenador. Eh, muchas veces no futbolística, pero sí de concentración, de atención, de querer agradar, de querer eh, eh, mostrarte ante el nuevo, ante el nuevo entrenador. Y para nosotros pues es un partido más difícil de lo que podría ser en sí porque tenemos solamente una referencia con este entrenador y como visitante. Sí que mi sensación es que eh, es un equipo que ahora mismo intenta jugar desde atrás, que intenta presionar alto. El otro día pues el, el sistema que utilizaron fue eh, muy definido y, y creo que, que es un equipo que va a intentar proponer. <risa> Dentro de, de que con el otro entrenador, quizá mi visión era que era un equipo más de que compacto. compacto, de estar junto, de, de que no sucediera nada y aprovechar las que tuvieran, ahora me da la sensación de que eso ha cambiado un poco.
4: Y, Míster, el domingo aludió usted a que, bueno, ya tú, que el, el equipo estaba más cómodo fuera... Eh... Supongo que entiende, porque ha sido profesional y eres profesional de hecho. Las críticas de la gente, que ahora la puerta haciendo cola, ¿no? Al final, y, y va a faltar gente, ¿no? Porque quieren más entradas y, y, bueno, hay una grada. No es culpa de la balona, sino de la obra de, del estadio. Cuando
16: yo digo que el equipo se siente más cómodo fuera es pues por la responsabilidad de que en casa tienes que que ganar sí o sí todos los partidos y, y da la sensación de que eso está, de que está pesando. No, no lo digo yo, lo dicen los números. Sí. Tenemos mejores números, más victorias fuera de casa que, que en casa y, y eso es significativo. Todos sabemos que... Eh, si hay que jugarse algo importante preferimos jugarlo en nuestra casa claro. que como visitante pero no solo, no solo lo pienso yo lo piensan los jugadores y lo piensan el 100% de los equipos eh, que, que compiten en, en una competición de, de fútbol pero los números dicen otra cosa los números dicen Decías, otra cosa que
4: entiendes el enfado de la gente las críticas pero otros me están respondiendo incluso ya te digo esa vez la polémica de que si quieres más entrada repito que no tiene culpa sino no, que es un estadio en obras
16: no, eh, me imagino que todas las entradas que pongan a disposición del Algeciras eh, se, van a, se van a comprar o se van a, a ocupar Y bueno, pues vamos a ir a un estadio que está en obras, que, que no tiene mucho aforo por culpa de esas obras Y, y nosotros eh, siempre que viajamos eh, en este tipo de partidos contamos con el apoyo de la afición, lo tuvimos en onda hace 10 eh, días y siempre que vamos a sitios cercanos, incluso algunos lejanos, contamos con, con el apoyo de la afición, que eso para nosotros es
4: importante. Y acabo. Supongo que Iván Ani lo quiere repetir esa historia que dice que sí, siempre gana los clásicos. Y, ¿Y qué ha cambiado de ese año del primer clásico al cuarto? Aparte que sabe ya lo que es, claro. Bueno, pues
16: eso principalmente, que el primer derby no, no conocía eh, la sensación. Sí que había vivido otros derbis en, otra, en otros equipos, en otras ciudades, pero no conocía la, la sensación que había aquí, la, la importancia que tenía y fui un poco a ciegas, guiado un poco pues por Tomás, por, por sí, Turrillo, por la, gente de, por la gente de aquí y ahora sí que ya lo he vivido. Como en todos los lados son eh, partidos muy especiales, eh, partidos que, que luego se viven durante muchos meses hasta que vuelvas a jugar el, el siguiente derby. Y por ahora, pues todos los que he tenido la suerte de, de jugar los hemos ganado y espero que así sea
4: el domingo. Y entiendo también, hecha de futbolera, eso, ¿no? que la decida, evidentemente quiere ganarlo, como quiere ganar la balona, pero sobre todo que ojalá se repite el año que viene en primera ref, ¿no? que sería muy bonito. Sí, ojalá que, ojalá que los dos
16: equipos nos podamos salvar porque creo que sería bueno para la comarca, eso está clarísimo. Para mí, yo me centro en, en, en mi equipo, pero, pero creo que sería positivo que, que el año que viene en Primera Federación estuviera tanto el Algeciras como la balona. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti.
2: Iván Gania, a Alberto Espinosa, maravillosos.
6: Onda Cero Algeciras, 89.1.
2: Enseguida las noticias con nuestros compañeros a nivel autonómico y nacional. Gracias por la escucha. Esto es más de uno comarca, más de uno campo de Gibraltar. Mañana más y mejor. Gracias por la sintonía, por la escucha, por estar siempre ahí.